0: Man ist halt Schiedsrichter nicht immer der Buhmann. Ja, das ist ja so klischeebehaftet, warum bist du Schiedsrichter, bist du immer der Buhmann. Ist nicht so. Also es gibt auch wirklich viele Momente, nicht nur jetzt, seitdem ich Bundesliga pfeife, sondern auch früher, wo, wo Spieler, Mannschaftsverantwortliche gekommen sind und einfach sich bedanken und auch, auch loben für eine gute Leistung. Und das stelle ich schon auch fest, dass das passiert.
1: Mensch, Schiri. Der Podcast von Shiri.de und das Örtliche. Ein letztes Mal vor einer wirklich versprochen nur klitzekleinen Sommerpause heißt es sportfrei, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zum Menschiri. Bevor ich dann auch mal im kommenden Monat ein kleines bisschen durchschnaufe, machen wir heute uns noch mal gemeinsam eine gute Zeit. Ich freue mich auf einen hochinteressanten Gast, der mir dankenswerterweise schon gegenüber sitzt und mich mal wieder, dass ihr Schiedsrichter seid da entspannt bei diesem Thema, zu sich nach Hause eingeladen hat. Es ist ein Wahnsinn. Er ist 36 Jahre alt, er gab sein Bundesliga-Debüt im September 2018, da guckt er schon, aber es stimmt, mittlerweile 47 Spiele in der höchsten Spielklasse geleitet, Sportfachwirt aus Hannover, bislang nickt er. Angestellter bei den DFB-Medien.
0: Nicht mehr ganz, das ist mittlerweile die DFB, GmbH und Co. KG.
1: Okay, die, da haben wir den ersten, werde ich hier gleich ausbessern. Und vor allem, und jetzt kommt es, ist er Mitglied des Vereins mit dem fantastischen Namen S.G. Blaues Wunder Hannover.
0: So ist es. Und der Name ist Programm.
1: Ja, ich hoffe nicht für diesen Podcast. Wobei, so eine Wundertüte als Podcast ist ja auch nicht verkehrt. Hallo und vor allem vorab schon mal ein großes Dankeschön für die Gastfreundlichkeit, Robert Sehr gerne, Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, Robert, ich bin ganz ehrlich, bevor wir, um den Termin heute zu finden, das erste Mal miteinander telefoniert haben, da hatte ich dein Gesicht vor Augen, aber da ging es mir bei dir wie bei vielen anderen Schiedsrichtern. Ich wusste gar nicht, wie deine Stimme klingt ob du vielleicht eine ganz hohe oder eine ganz tiefe Stimme hast oder was auch immer. Ähm, und ich habe in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, das ist ja so eins meiner Ziele, dass man euch sowohl mal kennenlernt, was macht, was macht ihr eigentlich so, was, was zeichnet ihr euch aus, aber vor allem, wie klingen die überhaupt, was, wie, wie reden die so. Ähm, bei dir habe ich mich jetzt gefragt, wie ist es denn bislang eigentlich um so mediale Anfragen äh, in, in Sachen Schiri äh, bestellt? Also warst du schon mal in dem Podcast, wie ist es mit vor dem Mikro, vor der Kamera, hast du da irgendwie schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt?
0: Also bisher war es äh, bei mir recht ruhig, muss ich sagen. Ähm, ich habe zwar auch schon mal einen Podcast mit Patrick Ittrich zusammen gemacht. Ähm, der umtriebige Ittrich wieder, ne? Der, ja, Da kommt keiner äh, <lacht> vorbei an ihm. <lacht> <lacht> und ähm, auch das ein oder andere Interview für, für eine Zeitung mal, aber jetzt noch, bisher musste ich noch kein Interview geben im Fernsehen oder so und daher kennt man wahrscheinlich meine Stimme auch noch nicht so.
1: Okay, die lernen die äh, Leute heute kennen. Äh, Irgendeine besondere Art von Vorbereitung auf heute? Nein.
0: Einfach gucken lassen. Genau. genau. Ich antworte gern spontan und äh, da kommen meist die besten Antworten ja, raus.
1: das glaube ich auch. Also ich freue mich, dass du da bist, dass ich da sein darf und wir jetzt mal in aller Ruhe ein bisschen plaudern können miteinander. Unter anderem über deinen Weg in die Schiedsrichterei und da steht zu Beginn in diesem Podcast immer die gleiche Frage. Robert, warum, warum ausgerechnet Schiedsrichter?
0: Naja, ich glaube, dass die allermeisten aller Schiedsrichter nicht wirklich äh, als Schiedsrichter geboren werden. Und so war es auch bei mir. Ich habe Fußball gespielt und ähm, auch eine Zeit lang recht erfolgreich in der Jugend und habe dann bei einem kleineren Verein gespielt, der Schiedsrichter brauchte. Und da kam mein damaliger Jugendleiter auf mich zu, mit dem ich mal ein gutes, mal ein schlechtes Verhältnis hatte. Und in der Phase der, des schlechten Verhältnisses sagte er, wir brauchen unbedingt Schiedsrichter für den Verein, du machst das. Und ähm, dann habe ich den Lehrgang mitgemacht, ähm, weil es mich auch so ein bisschen interessiert hat, äh, so eine Perspektive kennenzulernen und so bin ich Schiedsrichter geworden. Äh, das war im Prinzip der Weg, ich wurde da reingepresst, also es war jetzt nicht eine intrinsische Motivation von vornherein, sondern äh, ich wurde dahin geschickt und habe dann erst gemerkt, was die Schiedsrichterei alles zu bieten hat.
1: Aber... Das war jetzt nicht, weil er dich bestrafen wollte?
0: Nee, ähm, er hat gemerkt, ich habe wahrscheinlich so ein bisschen Persönlichkeit, habe auch mal wieder Wort und dann meinte er so, also, ja, das ist was für dich, da geh mal hin. Ah, okay, mhm. okay
1: guck an. Ähm, du hast jetzt den kleineren Verein erwähnt, aber du hast auch bei Hannover 96 gekickt. Warum genau. äh, ging der Weg nicht in Richtung vielleicht sogar mal Profischnuppern?
0: Ja gut, also ich habe in der Jugend dort gespielt ähm, und da ist natürlich der Weg bis in den Herren-Profi-Fußball natürlich noch immens weit gewesen, aber ich habe zum Beispiel mit Per Mertesacker zusammen gespielt und ähm, war Torwart, aber damals ähm, war es bei 96 in der Jugend noch so, dass man nicht so diese Talentförderprogramme hatte, wie sie heute da sind, ähm, auch nicht die Junioren Bundesligen, wo man dann auch gefordert wurde, sondern ja, eigentlich jedes Spiel 10, 15, 0 gewonnen und das hat mich irgendwann gelangweilt und äh, dann war es so, dass ich dann auch ins Feld wechseln wollte, das wollte aber 96 nicht so gerne. Und dann bin ich zu einem kleineren Verein gewechselt, wo meine Schulfreunde auch gespielt haben, habe da im Feld gespielt und so war im Prinzip der Weg dann auch ein bisschen geebnet, nicht in den Profifußball zu kommen. Okay,
1: gelangweilt zwischen den Pfosten, weil der acker <lacht> davor alles abgeräumt hat.
0: Sozusagen, ja, Also man hatte <lacht> wirklich nicht viel zu tun. Ne?
1: War der damals schon Verteidiger? Ja. Ja, okay. Guck mal an.
0: Aber es war auch bei ihm noch nicht so absehbar, dass er so eine Karriere machen wird, glaube ich. Aber er war damals schon Kopfball stark hat viele Tore gemacht und alles, alles weggeköpft. Ähm, aber dass er mal ein Nationalspieler sogar Weltmeister wird, das war nicht so, mhm. so erkenntlich.
1: Ich durfte ihn ja auch ein, zwei Mal schon kennenlernen, weil wir den bei Kigami saison ein, zwei Mal zu Gast haben. Sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja. Ähm, was ich bei dir echt spannend finde, du bist der erste Gast hier in diesem Podcast, dessen Partner oder in deinem Fall Partnerin auch in der Schiedsrichterei unterwegs ist, selber Schiedsrichterin ist. Genau, ja. Wie muss ich mir das denn hier vorstellen im Hause, Schröder?
0: Also erstmal, ähm, wenn wir Fußball gucken, ähm, ist das äh, so, dass wir da auf einer Wellenlänge funken. Das ist schon mal ganz gut, äh, dass, man, dass man da über dasselbe äh, Thema irgendwie spricht und ähm, da auch sich austauschen kann. Ähm, aber es gibt auch mal Kontroversen. Also ähm, wir haben auch mal Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen, wo der eine so und der andere so argumentiert, oder auch, wenn, wenn meine Frau Spiele von mir guckt, auch dann äh, gibt es die eine oder andere Kontroverse. Ja.
1: <lacht> ah, das stelle ich mir richtig schön vor. Und es ist ja gut zu hören, dass es dann auch bei euch, wenn ihr hier auf der Couch liegt und irgendwie, keine Ahnung, Bundesliga-Topshow, was auch immer guckt, ähm, dass es vielleicht auch mal vorkommen kann, dass ihr euch zum Beispiel beim Handspiel nicht einer, dass ihr nicht einer Meinung seid.
0: Absolut. Also das regelmäßig. Ich meine, das ist nicht nur mit meiner Frau, das ist mit, wenn ich mit auch mit anderen Schiedsrichtern gucke, auch unter den Schiedsrichtern gibt es bei vielen Themen immer eine Diskussion und Irgendwann einigt man sich vielleicht
1: dann mhm. auch. Mhm. Aber es ist dann schon so, Also da, da gibt es im Zweifel auch eine knallharte Analyse von deinen Spielen, wenn sie sie gesehen hat.
0: Ja, ja absolut. Ähm, das, das kommt dann auch schon mitunter in einer Halbzeitpause mit einer WhatsApp, äh, <lacht> wo es dann auch mal äh, Kritik hagelt, aber auch viel Lob. Das ist nicht so, dass okay. sie nur kritisiert, sondern äh, es ist ein guter Mix.
1: Wie, wie hoch ist, ist, ist sie unterwegs in Sachen Schiedsrichter
0: Ja, Sie hat in der, in der Frauenbundesliga assistiert. Und ähm, pfeift jetzt noch die Frauenregionalliga und im Herren auf der Bezirksebene. Ah
1: ja. Äh, und ist das, also habt ihr euch kennengelernt, als ihr beide schon das wart, ne? Genau, ähm, von aus?
0: Ich äh, habe sie kennengelernt auf einer, auf einer Leistungsprüfung ähm, oder auf einer, ja, bei, einer, bei einer Tagung mit Leistungsprüfung. Und ähm, da musste sie einen Regeltest wiederholen. <lacht> Und da habe ich ihr ein bisschen geholfen und so im Prinzip haben wir uns da kennengelernt. Ach, was für
1: eine Schöne. Aber muss ich, das mit dem, muss ich das mit dem Wiederholen rausschneiden oder können wir das drin lassen? Ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir sie fragen würde, dann sollte man das rausschneiden. <lacht> Nein, ich, kann, ich verrate an dieser Stelle, ich bin zweimal durch die praktische Fahrprüfung gefallen und damit ist alles wieder gut. Äh, und ich,
0: ich bin übrigens, das habe ich bei Patrick damals schon gesagt, ich bin auch ja durch die Prüfung ähm, gerasselt, ganz am Anfang, als ich den Führerschein gemacht habe äh, und musste in die mündliche Nachprüfung. Und okay. das war auch mit Hängen und Würgen, äh, weil ich im im schriftlichen Teil, glaube ich, hatte ich dann drei oder vier Fehler und dann musste man in eine mündliche Nachprüfung und auch da äh, habe ich das dann erst sozusagen im zweiten Anlauf okay. geschafft.
1: Ja. ja, aber siehst du mal, du pfeifst heute, ich darf weiterhin Auto fahren oder so ist es doch. Läuft. Dazu. Ich hatte mir das jetzt erst so schön vorgestellt, dass, keine Ahnung, du oder sie, den jeweils, oder die jeweils andere dann so im Leistungstest so, so beeindruckt hat oder so und darüber der Connect zustande. Nee, er nicht. Okay, okay, gut. Ich habe in äh, einem... Äh, Zeitungsinterview, beziehungsweise ich habe es online äh, gesehen, habe ich ein schönes Zitat von dir gefunden. Mit dem Sportbuzzer hast du ein Interview gemacht mhm. und da hast du Folgendes gesagt. Ich wollte irgendwann meinen Enkeln erzählen, was ich so gemacht habe und alle hören zu und staunen. Ist das tatsächlich zumindest zu einem Teil so dein Antrieb, deine Motivation für das, was du machst?
0: Genau, also das war schon immer so ein Stück weit mein, ähm, meine Philosophie oder mein innerer Antrieb, Teil von etwas Besonderem zu sein, wo, wo man eine Geschichte erzählen kann, wo jeder sagt, cool, das, das ist spannend, das äh, hört man nicht so oft. Und das war immer mein Antrieb und das habe ich geschafft mit der, mit der Tätigkeit in der Bundesliga. Und ja, auf jeden Fall eine schöne Sache.
1: Von den Enkeln sind wir noch ein bisschen entfernt mit Mitte 30, aber das stimmt. Äh, ist auf jeden Fall ein guter Weg, würde ich mal sagen. Ähm, wie glatt oder wie holprig ähm, verlief denn deine Karriere so als Schiedsrichter, bis dann irgendwann der Aufstieg in die Bundesliga perfekt war? Ich stelle mir das relativ im Eiltempo vor, sonst wärst du ja eigentlich jetzt in dem Alter noch nicht da, wo du bist, oder?
0: Ähm, ja, also ich habe recht früh angefangen mit 16 und ähm dann dauert es ja immer so ein bis zwei Jahre, bis man sich da in der Schiedsrichterei zurechtfindet, bis man auch so einen Ehrgeiz für die Tätigkeit entwickelt und als ich so dann ein Stück weit gefördert wurde, war es dann so, dass ich im Prinzip schon auch jede Spielklasse fast ein Jahr lang durchgepfiffen habe und in den Ebenen der der Verbandsligen sind dann Parallelwege mit den Junioren-Bundesligen, also es sind schon auch Extrem lange Wege bis nach ganz oben und äh, habe jede Spielklasse ein Jahr fast durchgefiffen in der Oberliga bzw. Regionalliga dann noch mehrere Jahre, äh, bis ich dann in den DFB-Bereich gekommen bin mit der dritten Liga dort habe ich mir eigentlich drei Jahre gepfiffen, zweite Liga, drei Jahre und dann in die Bundesliga. Also mhm. es waren in, in Summe deutlich über zehn Jahre, die ich schon auch gebraucht habe, ich glaube 13 Jahre, äh, um in die Bundesliga auch zu kommen. Ja.
1: Aber das ist ein normaler Weg oder gibt es auch Kollegen, die da bestimmte Schritte überspringen können oder ist das gar nicht möglich?
0: Doch, das ist schon möglich, ähm, dass man auch mal eine Spielklasse äh, nur ein halbes Jahr lang pfeift oder auch sogar gänzlich überspringt, aber es ist schon sehr selten. Okay. Also sonst muss man sich schon wirklich durchsetzen, Jahr für Jahr in der jeweils höheren Spielklasse. Und ähm, da sind die Wege in der Schiedsrichterei schon noch lang. Ähm, man braucht, glaube ich, im Schnitt ungefähr 12, 13 Jahre, um mhm. bis nach ganz oben zu kommen. Wenn man es dann überhaupt schafft, ja.
1: Da bist du mittlerweile. Ähm, wir nehmen hier auf, es ist jetzt genau Ende Juni. Die Saison ist jetzt ein paar Wochen vorbei. Und ich wollte mit dir diesen Podcast mal dazu nutzen, um mal zu erfahren, wie so ein Schiedsrichter eigentlich auf so ein Jahr zurück und dann auch aufs Nächste vorausblickt, was, wie da, in welchen Schritten passiert. Fangen wir mal mit der vergangenen Spielzeit 21/22 aus deiner persönlichen Sicht an. Was war es für eine Saison? Also,
0: also tatsächlich muss ich wirklich sagen, dass die letzte Saison ähm, eine der besten war, die ich bisher hatte. Also ich hatte insgesamt 16 Bundesligaspiele und hatte dort ähm, auch, auch viele ja namhafte Spiele ähm, und es gab eigentlich keines, was mir direkt jetzt in Erinnerung geblieben ist, wo wirklich ein Bolzen drin war, wo ein dicker Fehler drin war. Ich meine, in jedem Spiel macht man Fehler, das ist ganz normal. Aber es war jetzt kein Spiel dabei, wo ich sage, da gab es eine wirkliche Fehlentscheidung. Ich hatte doch keinen einzigen Videoeingriff, was ja auch immer schon ein Zeichen dafür ist, dass es ähm, keine größeren Fehlentscheidungen gibt. Keinen
1: Fehlentscheidung. einzigen Videoeingriff. In wie vielen Spielen? In 16. Das ist aber okay.
0: Ja, das war also das war wirklich auch meiner, also auch meine Assistenten hatten nicht einen Eingriff, also auch da war jedes, Abs äh, jedes Tor war, war korrekt, kein Abseitsfehler, so dass das wirklich eine, eine sehr runde Saison war, muss ich sagen.
1: Weißt du, welches Spiel äh, äh, <lacht> die Kollegen vom Kicker mit der schlechtesten Note bewertet haben bei dir? Kannst du es dir vorstellen?
0: Ähm... Ich glaube, das war vielleicht Mainz gegen Gladbach. Exakt. Ja. Das war so ein Spiel, das war irgendwie eklig für einen Schiedsrichter. Das hatte viele nickliche Zweikämpfe, auch viele schwierige Zweikämpfe, wo man links und rechts rum entscheiden hätte können. Und da war ich selber auch nicht hundertprozentig zufrieden, war aber auch nicht verantwortlich für den Spielausgang. Also das waren halt Kleinigkeiten, die so ein bisschen summiert haben. Und irgendwie kein, kein super Highlight-Spiel.
1: Man muss dazu sagen, 4,5. Ne? Also da ist noch viel, Also da gibt es andere Kollegen, da stehen noch dort die schlechteren Noten. Dann war das schlechteste Spiel von der Bewertung her und man muss ja damit immer vorsichtig sein. Ich weiß noch, ich damals als Radioreporter äh, bei, bei Sport1FM, so hieß der Sender damals, da wurde von uns verlangt, nachdem wir 90 Minuten ein Spiel alleine kommentiert haben, dass wir die Noten für die Mannschaften, für die einzelnen Spieler vergeben und ich war ne? so froh, dass das irgendwann abgeschafft wurde ne? und da, das, seit, seitdem weiß ich, wie unglaublich subjektiv und man man kann gar nicht auf alles achten und ich meine, die Kollegen machen ja euch dann nebenbei noch, also sie machen 22 Spieler, Klar. plus Auswechselspieler, Einwechselspieler und dann noch den Schiedsrichter, finde ich schon krass.
0: Ja, es ist, ist es ist mit Sicherheit dann geprägt von von Einzelentscheidungen, die einem so ein, äh, auffallen, die einem im Gedächtnis bleiben, ich glaube, wenn der Schiedsrichter nicht aufgefallen ist, dann wird man erstmal sagen, oh, Schwierig unauffällig 2,0 oder ja, ja. 2,5 oder wie auch immer. Ja, hoffentlich. Also, äh, genau. wenn, äh, ja. schön wäre,
1: wenn es nicht 3,5 oder 3 äh, ist, weil er, ne? also es muss ja eigentlich, so, sobald er nicht auffällt, muss eigentlich, finde ich, auch eine 2 davor stehen. Genau,
0: und, und wenn man auffällt mit richtigen Entscheidungen, dann vielleicht sogar noch besser. Ja, ja. aber ähm, klar, Ziel ist es schon irgendwie, dass ein Schiedsrichter irgendwo seinen Job macht, unauffällig ist und das Spiel äh, glatt über die Bühne geht. Ja.
1: Wir haben jetzt ähm, ein, über das eklige Spiel gesprochen. Was war. Aus persönlicher Sicht das beste Spiel, kann man das überhaupt sagen? Woran misst du das?
0: Ja, das ist so ein, so ein, so ein Mix aus natürlich, wie waren Einzelentscheidungen in dem Spiel, äh, waren wesentliche Einst oder wichtige Einzelentscheidungen im Spiel und waren die richtig? Dann natürlich auch, welche Brisanz hat so ein Spiel? Also, man, also was mir in Erinnerung bleibt, ist natürlich so ein Spiel wie Köln gegen Gladbach, äh, Derby, damals noch ähm, kurz bevor wieder Zuschauerbeschränkung kam, aber damals noch in Köln vor ausverkauftem Haus, und das lief auch blitzsauber und da ist man natürlich so sehr glücklich danach und super zufrieden, wenn so ein Highlight-Spiel dann auch ähm, für einen Schiedsrichter glatt durchläuft. Also das ist so eins, was mir in Erinnerung bleibt diese Saison, ja.
1: Es ist schon so, dass, du hast es gesagt, ne? also das ist die Saison mit den hochkarätigsten Ansetzungen gewesen. Ich habe noch mal nachgeguckt, also Derby hast du jetzt erwähnt, aber auch viermal Bayern in der Liga, dreimal und, Dortmund. Und immer auswärts. D Dortmund glaube ich auch meistens auswärts. Genau. Glaub, ne? ja. Das Abstiegsendspiel am 34. Spieltag Stuttgart gegen Köln, wie war das eigentlich? Das war ja extrem emotional hinten raus.
0: Brutal. Also das war auch äh, eins der Spiele, was so emotional einen Schiedsrichter irgendwo auch so ein bisschen mitgenommen hat, weil man hat natürlich da im Druck, Weil man weiß, hier geht es jetzt nicht nur für den VfB Stuttgart um die Relegation, sondern das, man hat natürlich auch eine Verantwortung für andere Spiele, die dann irgendwie mit in dem volviert ich sind. Ich stand
1: ja. parallel in Dortmund unten in der Mixed Zone gegen die Hertha und ein Ordner hat mir, weil da unten auf dem Bildschirm liegt das Dortmund-Spiel für mich. Ich sollte Hertha-Interviews dann danach machen ja. äh, für, für The Zone, war aber natürlich relevant was passiert bei euch? Und dann hat ein Ordner so vor sich hingebrabbelt, das gibt's doch nicht, die haben noch ein Tor gemacht. Und ich sofort hinge: wer hat noch ein Tor gemacht? Und, und, und so jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie das in dem anderen Stadion gewesen ist. Absolut.
0: Ne? Also ja. Und das ist dann natürlich für, für einen Schiedsrichter, man kriegt das ja auch mit. Also teilweise wurde es angezeigt, manchmal ähm, kam man es durch die Spiele, hat man es dann mitgekriegt, dass, dass ähm, Dortmund dann führte und Stuttgart noch ein Tor brauchte und das, hat, das war eine richtig elektrisierende Stimmung dann, die da durchs Stadion ging und wo das 2 zu 1 dann fiel für Stuttgart, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe glaube ich noch nie so einen lauten Torjubel gehört, also das Stadion fühlte sich an, als wäre es in die Stratosphäre geflogen, das war wirklich krass. Aber da weiß man natürlich auch, jeder, also nicht nur das entscheidende Elfmeter, den kann man vielleicht noch retten über über den VA, wenn man da was einen Fehler macht, aber auch jeder Einwurf, jeder Freistoß vorm Tor, jeder Eckstoß, der falsch ist und am Ende irgendwo diesen Abstiegskampf beeinflusst, da ist man dann halt als Schiedsrichter dafür verantwortlich und Deswegen ist der Druck für einen Schiedsrichter in der Schlussphase bei solchen Spielen natürlich auch ganz immens. Mhm.
1: Ja. War auch mit Platzsturm, ne? Raus, genau, genau. Also, also da brachen alle Dämme. Hast ja. du dich schnell in Sicherheit bringen können?
0: Ja, ich muss mal sagen, ich, ich will dann eigentlich gar nicht so richtig wegrennen, sondern ich finde das ja irgendwie auch geil, wenn dann äh, die ganze Stimmung da richtig äh, hochkocht und, und positiv ja ist. Das ist ja, ja jetzt kein Platz, kein negativer Platzsturm, sondern positiv. Ich bin da natürlich schon an den Rand gegangen, weil man weiß ja nicht, wer dann so auf einen zugestürmt kommt, aber habe das dann vom Rand noch ein bisschen aus beobachtet und auch ein bisschen genießen
1: können. Mhm. Also wir halten fest, da war einiges dabei. Pokalviertelfinale, Bochum-Freiburg ja auch ja. noch dazu. Ähm, äh, ich glaube im Pokal auch das wertigste Spiel, was du bis dann gepfiffen hast. Ne? Ja, von der, genau. Mhm. Ist während so einer Saisonzeit zu reflektieren, was da gerade mit einem passiert und dass die Spielwertigkeit steigt oder hast du dafür jetzt die letzten Wochen genutzt?
0: Nee, das merkt man dann schon, auch äh, in der Saison schon, wenn man die, die Ansetzung dann bekommt. Da steigt natürlich die Vorfreude auf solche Spiele ganz immens und ähm, das, das merkt man dann schon und man hofft natürlich dann auch in diesen Spielen, die äh, eine höhere Brisanz haben, dann auch äh, entsprechend der Leistung gerecht zu werden ähm, oder der Ansetzung gerecht zu werden mit einer entsprechenden Leistung und das ist mir gelungen und da bin ich sehr glücklich drüber, weil es ist auch ganz klar, wenn man dann das erste Mal verantwortungsvollere Spiele bekommt und die dann an die Wand fährt, äh, dann, dann ist das erstmal wieder Adapter gelegt. Mhm. Ja. Deswegen ist das schon wichtig und war war auch sehr positiv, dass diese Spiele auch gut gelungen sind. Ja.
1: Weil dir auch gelungen ist, dir vorher nicht zu viel eine Platte zu machen? Bist du ein Typ, der das ganz gut wegmachen kann und einfach sagt, ich mache jetzt hier mein Ding, deswegen bin ich da, wo ich jetzt bin?
0: Ja, also ich versuche natürlich, mich vorzubereiten, keine Frage, ähm, oft auf die Mannschaften. Aber im Spiel selbst ähm, versuche ich dann einfach, nach meiner Wahrnehmung die Dinge abzuhandeln. Und natürlich nach einem gewissen Spielmanagement, nach einem persönlichen Instinkt, den man so im Spiel entwickelt. Natürlich äh, sind manche Spiele ein bisschen anders zu leiten, manche kann man ein bisschen großzügiger, manche muss man ein bisschen kleiner leiten, aber insgesamt ähm, versuche ich das ganz normal, wie sonst auch, mich normal vorzubereiten und nicht irgendwo jetzt Angst vor einer Partie zu entwickeln, weil dann, glaube ich, könnte es schief gehen. Ja.
1: Be beschreib dich mal als Schiedsrichter-Typ. Was, was sagst du, ist so deine Art, ein Spiel zu leiten?
0: Also ganz grundsätzlich ähm, versuche ich, fußballspezifisch zu denken und auch irgendwo, ähm, ich denke oftmals noch wie ein Spieler, ja, weil ich ja, wie gesagt, selbst lange gespielt habe. Ähm, ist manchmal so, dass ich dann vielleicht auch zu kommunikativ manchmal werde für den einen oder anderen Coach. Aber ganz grundsätzlich versuche ich alles viel mit Kommunikation zu lösen. Und nur eins ist mir immer wichtig: dass Spieler Freundlichkeit und Kommunikationsfreudigkeit nicht mit Schwäche verwechseln. Dann würde ich umschlagen. Und das merken die Spieler dann auch, wenn sie, wenn sie mich beeinflussen wollen, weil sie denken auch mit dem kannst du reden und dann auch anfangen Blödsinn zu erzählen, dann schlage ich halt um so und dann wird meine Linie enger und dann rede ich vielleicht ein bisschen weniger, aber ganz grundsätzlich ist meine Spielführung eher so aus, auf Kommunikation und ähm, auch Großzügigkeit ausgelegt.
1: Was meinst du mit der einen oder anderen, für den einen oder anderen Trainer rätst du vielleicht zu viel? Gehst du, dann, gehst du häufiger raus als Kollegen? Ne,
0: für, für, ähm, also für einen Beobachter oder also ah, einen okay. Beobachter also. und Coach, die sagen, ja, muss man überlegen, nicht, nicht ganz so viel, sondern mal eher dann so eine Diskussion frühzeitiger zu beenden, aber ich versuche eben meine Entscheidung auch zu begründen und ähm, dann eben Spieler auch davon zu überzeugen, ähm, warum ich jetzt recht habe, auch wenn es nicht immer gelingt, ich auch nicht immer recht habe. <lacht> ähm,
1: wie ist dein Verhältnis, also wie verhältst du dich gegenüber Trainern an der Seite? es war ein Thema, das hatte ich mit Lutz-Michael Fröhlich im letzten Podcast auch. Er hat gesagt, da wünscht er sich von den Un äh, nicht von den Unparteiischen, die sind sehr parteiisch, die Trainer an der Linie <lacht> wünscht er sich ein bisschen mehr auch Zurückhaltung hier und da, wie, wie gehst du mit den Trainern um? wie versuchst du auch vor allem im Gespann, im Team, das vielleicht auch da draußen so gut wegzumoderieren, dass da gar nicht erst großartig Hektik aufkommt?
0: Also da, ich bin ein Freund davon, dass wir uns austauschen mit Trainern, weil ich glaube, die Sichtweise eines Trainers zu verstehen, hilft uns auf dem Platz. Genauso ist es natürlich für die, für die Trainer hilfreich, auch unsere Sichtweisen zu verstehen. Deswegen ist der Austausch und das Gespräch, ob vor dem Spiel, in der Halbzeit oder nach dem Spiel, finde ich immer total wichtig. In einem, in einem Spiel ist es natürlich schwierig, mit dem Trainer alles auszudiskutieren, also wenn ich mal am Rand stehe, dann gibt es auch mal eine kurze Kommunikation, auch mal eine kurze Erklärung, Und aber der muss auch gut sein, ja, und das ist halt jetzt in letzter Zeit war es manchmal auch ein bisschen zu viel Emotion und dann kann man auch nicht mehr sachlich reden, sondern dann versuchen Trainer natürlich ihre Sichtweise sehr vehement darzustellen, wenn es dann über über einen gewissen Grad hinausgeht, dann muss man halt auch äh, irgendwo Zeichen setzen mit einer Game Karte. Aber es ist eigentlich nicht so mein Stil, sondern ich versuche immer äh, irgendwo den Dialog zu suchen. Im Spiel ist es eher schwierig mhm. dann aber ja.
1: Ich habe was Interessantes im Montagskicker im Aktuellen gelesen, also aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, da gibt es ein großes Interview mit Thorsten Lieberknecht von äh, Darmstadt. Und ähm, der spricht dort über sein Verhalten an der Seitenlinie und er vergleicht sein Verhalten an der Seitenlinie. Zweite Liga mit dritter Liga. Und ich zitiere einfach mal und dann gucken wir mal, was wir mit diesem, mit, dieser, mit diesem Zitat anfangen. In der dritten Liga hast du keinen vierten Offiziellen, sagt er. In der zweiten Liga suchst du den oft, weil du weißt, du kannst da etwas abladen. In der dritten Liga schluckst du den Ärger eher mal runter. Ich stelle mir also die Frage, brauchst du den vierten Offiziellen wirklich, um die Emotionen zu filtern? Zitat Ende Thorsten Lieberknecht. Was, was sagen wir denn dazu? Weil wenn ein aktiver Trainer selber sagt, naja, wenn er den vierten vielleicht eher weglassen würde, würden wir vielleicht ein bisschen weniger pöbeln. Finde ich es zumindest mal interessant, darüber nachzudenken.
0: Ja, ähm, der vierte Offizielle, das ist halt äh, vielleicht auch etwas, was man nochmal erklären muss. Der steht da nicht nur als emotionaler Mülleimer für die Trainer, sondern der ist halt involviert auch in die Spielprozesse. Natürlich ist er auch im, auch im hohen Maße für die Administration verantwortlich außerhalb und natürlich auch für das Management der Bänke und auch das Management mit dem Trainer. Er ist aber nicht dafür da, dass er halt, wie gesagt, als emotionaler Müll oder als Emotionsmülleimer für die Trainer dienen soll, sondern er soll als Gesprächspartner da sein. Und er kann was erklären, er kann ähm, Dinge vielleicht richtig stellen, äh, aber er sollte nicht nur einfach dafür herhalten, dass der Trainer da äh, irgendwas abladen kann. Und deswegen ist das schon mal gänzlich falsch zu denken, dass es nur einer, wo ich, wo ich meinen, meinen Frust äh, ablade, sondern er soll halt in einem Dialog stehen ja, Und Deswegen ist der vierte offizielle schon, schon wichtig und den sollten wir auch beibehalten, weil er eben auch bei vielen anderen Spielvorgängen hilft, inklusive der Administration.
1: Wie ist es bei dir? Vierte offizielle Einsätze, einige gehabt schon?
0: Ja, ähm, in den letzten Jahren war es noch öfter, jetzt nimmt es ein bisschen, bisschen ab. Ich mache die Tätigkeit äh, zwar auch schon gerne, aber sie ist nicht äh, so meine Favoritentätigkeit in der, in, im Bereich der Schiedsrichterei, äh, weil es einfach so ist. Dass ich gern selber auf dem Platz stehe, dann als Hauptschiedsrichter natürlich eine andere Bindung auch zu einem habe als als, es, als vierter Mann ist. Ähm, aber trotzdem mache ich die Tätigkeit auch gerne, weil ich eben diesen Dialog mit Trainern auch gern mag und äh, auch, auch viel, viel Dampf rausnehmen kann, glaube ich, als, als vierter Mann, äh, wenn man mal viel ähm, auch erklären kann und die Sichtweisen auch von Trainern da versteht. Mhm. Das ist schon auch interessanter. Ja.
1: Jetzt haben wir gehört, wie du so deine eigene Art, Spiele zu leiten, definierst. Hast du konkrete Punkte, das habe ich nicht schon immer gefragt, aber irgendwie in den Folgen bislang noch nie die Frage gestellt, deswegen mache ich es jetzt mit dir. Hast du konkrete Punkte, wo du sagst, da will ich in der nächsten Saison unbedingt besser werden?
0: Ja, das sind immer so punktuell. Bei jedem Spiel kristallisiert sich irgendein Punkt raus, den man dann beim nächsten Mal besser machen würde. Jetzt sind, ist nicht, also sind die seltensten Situationen exakt gleich, sondern sie haben immer eine andere Komponente. Aber es gibt in jedem Spiel, wo ich mir denke, ach, da hast du schlecht reagiert, ähm, da hast du schlecht gestanden, ähm, oder da ähm, war die Kommunikation einfach schlecht, schlecht erklärt, oder auch mit den Assistenten nicht gut zusammengearbeitet. Das sind immer so punktuelle Situationen. Und wenn dann ähnliche Situationen in Folgespielen wiederkommen, dann, dann, dann man sich daran und macht es vielleicht dann besser. Mhm. Und ähm, also in dieser Saison gab es ein, zwei Situationen auch, wo ich vielleicht in der Kommunikation ein bisschen überreagiert habe, äh, wo ich mir denke, das könnte man souveräner lösen. Ähm, also solche Sachen nimmt man dann schon nochmal mit, äh, auch wenn sie einen dann nicht immer zu 100 Prozent in jedem mhm. Spiel
1: liegen. Wie ist eigentlich das Feedback während so eines Spiels von Spielern und Trainern oder auch nach einem Spiel? Also ähm, wie häufig kommt denn dann auch ein Manager oder ein Trainer einfach nochmal in die Kabine und, und, und klatscht ab. Wie ist generell eure Kommunikation? Ich habe mal ganz platt gefragt, wie, wie, wie kommst du an in der Bundesliga? Wie nimmst du das wahr? Also tatsächlich
0: ähm, mache ich das sehr gerne und sehr oft, dass man auch nochmal irgendwie ähm, dann später, wenn die Emotionen ein bisschen raus sind, äh, sich mit dem einen oder anderen unterhält und äh, Sichtweisen austauscht und ähm, es ist tatsächlich also nicht nur in der Bundesliga, sondern stellt es auch generell fest, man ist halt Schiedsrichter nicht immer der Buhmann. Ja, das ist ja so klischeebehaftet, warum bist du Schiedsrichter, bist du immer der Buhmann? Ist nicht so. Also es gibt auch wirklich viele Momente, nicht nur jetzt seitdem ich Bundesliga pfeife, sondern auch früher, wo, wo Spieler, Mannschaftsverantwortliche gekommen sind und einfach sich bedanken und auch, auch loben für eine gute Leistung und das stelle ich schon auch fest, dass das passiert. Also es ist jetzt nicht nur, dass die dass sie nur kommen, um Kritik abzuladen, sondern es gibt auch positive Gespräche und dann kann man sich auch auf so einer Basis immer gut austauschen und, und einzelne Argumente austauschen und sich damit auch weiterentwickeln. Das finde ich sehr positiv, ja.
1: Euer Chef, auch wenn er das nicht gerne hörte, sie ihn so nenne, aber ich habe es beim letzten Mal halt gemacht und bleibe auch dabei. Sorry, Lutz Miguel Fröhlich, hat äh, in der vergangenen Folge erklärt, wie, wie sie er mit, 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 mit seinen Mitstreitern, wie sie quasi so ein Wochenende aufbereiten. Wie bereitest du dein eigenes Spiel vom Wochenende nach?
0: Also wir haben ja ähm, ein Tool, wo wir im Prinzip die ganze, das ganze Spiel nochmal uns anschauen können und äh, haben dazu auch noch die komplette Audiokommunikation. Und das ist insofern ganz gut, weil man da natürlich wirklich nochmal komplett nachvollziehen kann, wie es eigentlich abgelaufen ist, weil man hat so zwar das noch so grob in Erinnerung, manchmal ist das aber nicht mehr so detailliert, wie es dann eben in diesem, in diesem Tool nochmal äh, nachzusehen ist. Und so gucke ich mir eben natürlich die wesentlichsten Entscheidungen an, logischerweise. Andere Entscheidungen, die jetzt nicht so einen wesentlichen Charakter haben, aber wo ich so auf dem Platz irgendwie eine, eine gewisse Wahrnehmung zu hatte und dann gucke ich mir das nochmal an, wie das im Fernsehbild wirkt, äh, um, um mich da abzugleichen, meine Wahrnehmung abzugleichen und natürlich auch mit meinen Assistenten dann äh, Punkt Aktuell nochmal, das machen wir dann meistens irgendwo in, in Vorbereitung auf das nächste Spiel, uns auch nochmal gewisse Szenen angucken und sagen, hier möchte ich so und so eine Kommunikation haben, welchen Input braucht ihr? Äh, und es gibt auch Situationen, wo ich sage, da ist die Kommunikation nicht angebracht. Also da kommunizieren bzw. analysieren wir viel, ähm, was, was wir so eben gemacht haben, auch im kommunikativen Bereich. Und natürlich auch die Entscheidungsqualität, ganz logisch, das wird auch immer überprüft. Äh, ja.
1: Analysierst du auch, was? Kollegen, vielleicht auch vor allem erfahrenere Kollegen machen. Also wenn ich das richtig verstehe, hättest du in dem Tool auch die Möglichkeit, Relegationsrückspiel, HSV gegen äh, Hertha, dir anzugucken und die Kommunikation zu hören von Dennis Eitekin und seinem Team? Oder ist das nicht gegeben?
0: Also ich, ich höre äh, von den Spielen die Kommunikation, wo ich selber beteiligt war, okay. als in irgendeiner Rolle. Da kann ich die, die, also die Kommunikation hören. Okay. Äh, wenn ich jetzt komplett ähm, nicht beteiligt war bei einem Spiel, dann kann ich mir nur die einzelnen Szenen angucken, aber nicht die Kommunikation. Aber auch da, wenn ich äh, als Videoassistent fungiere und äh, bei, bei einem Dennis Eitekin oder so mitfahre, na klar, das höre ich mir dann auch an. Also ganz grundsätzlich äh, hat jeder ja seinen eigenen Style der Kommunikation. Kommunikation und äh, das ist total spannend, äh, ob das Marco Fritz ist und Dennis Eitekin ähm, oder auch ein Felix Brüch, dass man da sich die Kommunikation anhört, wie sprechen die mit Spielern und wie kommt das an, klar.
1: Mhm. Ihr habt die Tonschuhe. ich stelle mir gerade vor, irgendwann müssen wir dahin hinkommen, dass ihr so eine kleine Bodycam habt auf die man als Regisseur im Zweifel mal schnell schalten kann. Und jetzt sehen wir, wie da gerade fünf Mann auf Robert Schröder zugesprintet kommen. Und mal gucken, wer zuerst die gelbe Karte bekommt.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also das, das hätte mich total interessiert, äh, noch zu Zeiten, wo ich vielleicht selber Spieler war oder noch in Anfangszeiten meiner Schiedsrichterei, hat mich das ohnehin interessiert, wie wird da kommuniziert. Also äh, wie, wie sprechen die miteinander? Ähm, das, das war schon immer ein spannendes Thema, mhm. glaube ich, ja.
1: Was für viele überraschend kommt, weil jetzt ist ja, ne, ich habe es vorhin gesagt, auch dieser Podcast macht dann jetzt mal ein bisschen Sommerpause. Deine Saison ist gerade vorbei und dann geht es eigentlich schon wieder los. Also eure Spielzeit ist nicht kürzer als die von den Spielern selbst. Ähm, ihr habt jetzt den Leistungslehrgang, habe ich mir sagen lassen, am 9. Juli. Genau. Ja, und, und da gibt es diesen so wichtigen Leistungstest, ja. den man erfüllen bestehen muss, ansonsten kann es nicht pfeifen.
0: Genau, das ist so wie, wie, so ein, äh, wie ein TÜV. Ja? Ja. Also jedes Jahr müssen wir diese Leistungsprüfung einmal ablegen und wenn man die bestanden hat, dann kann es losgehen.
1: Wie läuft denn die ab?
0: Also es ist so, dass es besteht ja, also einmal besteht es aus einem theoretischen Teil, da gibt es Regelfragen und so einen Konformitätstest und ähm, dann der praktische Teil ist eben, dass wir... Ähm, den sportlichen Leistungstest erfüllen, dann machen wir ähm, sechs Sprints A 40 Meter, die müssen alle, glaube ich, in unter sechs Sekunden absolviert werden, hintereinander weg äh, und dann kommt der Test, äh, HIT-Test nennt sich der, Es ist 25, äh, 75 Meter in 75, äh, nein, 75 Meter in 15 Sekunden, dann hat man eine 25 Meter Gehpause, die 18 Sekunden lang dauern darf, das Ganze macht man dann 40 Mal, und äh, also 40 Intervalle und dann ist man schon durch.
1: Ja, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben zu Hause und nutzt jetzt diese Sommerpause, um genau das einfach mal nachzuempfinden. Ich werde es nicht machen im Urlaub, so viel kann ich an dieser <lacht> Stelle schon mal verraten. Heißt aber auch, weil wir jetzt, also die Zeitdimension, deine Saison ging bis Mitte, Ende Mai mhm. so und jetzt Anfang Juli, also viel Zeit, Füße hoch, ist im Sommer eigentlich nicht. Vor allem, was ich mir gefragt habe, kann, kannst du dir das überhaupt leisten, im Sommer dann mal eine Woche gar keinen Sport machen und trainierst du eigentlich durch?
0: Ja, also ich mache nicht wirklich Pause, ähm, sondern es war ja dann auch noch Nations League, wo ich dann als vierter Mann noch ja. mitgefahren bin und ähm, da ich so gern Sport mache, mache ich eigentlich also so weiter wie bisher auch. Ja. Also ich mache dann jetzt, ich, ich fahre ein bisschen runter, ähm, da ist auch mal eine Woche Urlaub so drin, wo ich dann wo ich dann wenig oder gar nicht trainiere äh, und dann geht es aber schon wieder in Vorbereitung auf die Leistungsprüfung, da muss man schon ein paar Einheiten dann machen, die dann auch äh, entsprechend spezifisch für diesen Test auch nochmal ausgelegt sind. Und ja, das ist dann im Prinzip ein nahtloser Übergang. Dazu sind noch Freundschaftsspiele ja in der Phase jetzt äh, auch schon wieder, sodass da nicht so richtig Pause ist. Aber damit das Spaß macht, ist das auch nicht schlimm.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, bevor wir gleich weiter noch ein bisschen über diese Vorbereitung sprechen, weil du die Nations League erwähnst. Äh, erzähl mal, wo du da so unterwegs warst und wie, wie sich das vielleicht auch vom Gefühl her unterscheidet im Vergleich zu deinem normalen nationalen Fußballalltag.
0: Also ich war jetzt in, in der Nations League im Juni mit dem Sascha Stegemann in Bosnien und mit Ham Osmas in, in Oslo in Norwegen. Ähm, das, gut, als Länderspiele sind natürlich immer was Besonderes, weil äh, da natürlich auch mit Nationalhymne ein ganz anderes Ambiente wie, wie bei normalen Bundesligaspielen jetzt, sage ich mal. Und ähm, klar, die, die UEFA-Spiele ähm, sind immer was Besonderes, weil es natürlich nicht in der Taktung ist wie, wie Bundesligaspiele. Ähm, dazu gibt es eine internationale Reise, man lernt äh, ein anderes Land kennen und äh, ja, das sind schon Spiele, die, die machen schon Spaß und, und sind von besonderen Charakter auf jeden Fall. Mhm.
1: Oslo sehr schön. Ja. Mhm. Äh, hattet ihr ein bisschen Zeit, ein bisschen was zu sehen? Nehmt man sich die Zeit bewusst? Ein
0: bisschen Zeit hatten wir tatsächlich, weil wir schon mittags da angekommen sind und ähm dann haben wir schon ein bisschen auch noch was von der Stadt gesehen, waren dann abends also schön essen und so und das war schon, schon ganz nett. Ansonsten ist es nicht immer so, manchmal wenn die Reisen erst später, später erfolgen und dann ist Flughafen, Hotel, Training, da ist der Ablauf dann eher ein bisschen eingeschränkt. Aber ab und zu kann man schon auch ein bisschen Zeit da vor Ort haben und auch genießen, ja.
1: Also ne, da kommt man schon, würde ich sagen, auf den Geschmack, oder was so internationale Reisen angeht?
0: Ja, absolut. Also mir macht das Reisen ohnehin Spaß. Also ich bin gerne unterwegs und äh, ich war sogar mal mit dem Felix Brüch in Saudi-Arabien, in, Saudi in, in Riyadh. Also das war auch besonders, weil äh, da kommt man ja wirklich nicht jeden Tag hin. Äh, und äh, ganz andere Kultur, ganz andere Fußballkultur und das war schon absolut spannend da.
1: Also das war im Endeffekt deine Überbrückungszeit zwischen zwei <lacht> Bundesliga-Saisons. Ja? Auch irgendwie krass, ne? Ähm, äh, wie, wie, wie läuft nach diesem Leistungslehrgang, du hast schon gesagt, Freundschaftsspiele, was passiert dann noch? Gibt es nochmal ein Trainingslager mit dem DFB oder sowas? Bis dann, es geht ja dann schon Ende Juli mit dritter Liga, zweite Liga, ich dann irgendwann Pokal weiter, ne? Anfang äh, August?
0: Genau, also es ist im Prinzip der Lehrgang, äh, vom 9. bis 14. ist der und da geht es direkt schon mit zweiter Liga los, ja, stimmt, also es ja. ist, glaub, ich, bis Donnerstag geht, geht der Lehrgang und äh, Freitag ist schon das Eröffnungsspiel der mhm. zweiten Liga, also dann ist es zweite Liga, zwei Spieltage, dritte Liga steigt dann glaube ich auch äh, ein, und dann kommt Pokal und dann geht die Bundesliga los, also mit dem Lehrgang ist im Prinzip die Saison komplett eröffnet und dann geht es wahrscheinlich auch direkt los.
1: Mhm. Wie, wie fußballverrückt bist du in dem Sinne, dass du, keine Ahnung, weißt, wer wohin gewechselt ist? Ich, ich merke das bei mir jetzt, dass ich jetzt in diesem Jahr, ist es wieder extrem, dass ich jeden Tag gucke, was gibt es so für Gerüchte und so weiter und so fort.
0: Also ich verfolge es schon ein bisschen, aber jetzt nicht so ganz intensiv. Also klar kriegt man von den größeren Wechseln natürlich das, das mit, das ist ja klar, aber also ich weiß jetzt nicht alle Wechsel auswendig oder jedes Gerücht da, das sieht man dann, wenn man die, die Mannschaften dann irgendwann pfeift, wer dann wo wo ist das verfolge ich nicht so in dem Detail gerade. Du,
1: du bereitest dich ja dann auch eh nochmal auf die beiden Mannschaften vor. Ne? Genau. Äh, um dann, äh, das habe ich auch gelernt, ne? auch zu wissen, im Zweifel, die haben einen neuen Eck Ball schützen oder die machen das oder jenes. Ne? Also um sich die auch so ein bisschen auf so ein Muster vorzubereiten. Absolut. Ne? Also
0: das ist auch Teil dessen, ähm, was so die normale Vorbereitung ist. Äh, welches sind die Zielspieler bei Eckstößen? Äh, was ist bei, bei generell bei Standards? Wie ist das Umschaltverhalten? Etc. Wie, wie spielen die? Welche Spielsysteme? Und so. Um sich da einfach ein bisschen so auch vom, vom Laufverhalten und Stellungsspiel darauf anzupassen. Ähm, das ist so Teil der normalen Vorbereitung. Aber das kommt dann, äh, wenn die Saison dann erstmal in den Start geht.
1: Apropos Umschaltverhalten. Ich habe mir sagen lassen, ich sitze hier mit einem extrem explosiven Bundesliga-Schiedsrichter, was den Antritt angeht.
0: Aber nicht auf den ersten Metern. Aber auf Distanz, ne? In der Endgeschwindigkeit, ja. Also in der Endgeschwindigkeit bin ich zufrieden. Die ersten Meter waren früher immer besser, aber das, das lässt dann auch leider ein bisschen nach. Aber ja, doch die, die Endgeschwindigkeit, wenn ich einmal auf Touren komme, die, die ist dann ganz gut.
1: Kannst du sagen, wo die ungefähr liegt?
0: Ich schaffe hin und wieder nochmal so die 31 km/h. Mhm. Ich glaube, mit 36 ist das okay.
1: Ja, das will ich aber wohl auch mal sagen. Da gab es doch dieses legendäre Video unter der vergangenen Saison, wie der Haarland, wie es diesen Konter von Dortmund gibt und draußen der Assistent an der Seitenlinie. ich weiß leider nicht mehr, wer es war, den Sprint fast auf Haarland-Tempo mitgegangen ist.
0: Ja, es gibt bei uns auch ein paar Assistenten, die sind, die sind super fit und äh, extrem schnell. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich da so äh, im Ehrgeiz gepackt fühlt und wenn er dann die Seitenlinie <lacht> lang geht sich jetzt sagt, den versuche ich mal mitzuhalten. Ich habe das in einem Spiel vor einem Jahr, glaube ich mal, ähm, da gab es auch einen Konter, Bayern, Hertha gegen Bayern war das und da hat der Leroy Sané den Ball gehabt und konnte richtig Meter machen und äh, dann habe ich mir so gesagt, Mensch, da muss man versuchen dran zu bleiben. Ist mir auch ein Tick gelungen, also ich weiß nicht, ob er jetzt ganz 100% gegeben hat, ist mir ein Tick gelungen, nur mit dem Unterschied, dass er auch noch den Ball an den Fuß hatte. Ja. <lacht> also, ähm, das war schon krass, also die, da gibt es schon ein paar Spieler, die auch ja echt gut Speed haben und äh, also, da würde ich ein Laufduell, direkt das Laufduell würde ich wahrscheinlich verlieren, aber äh, zumindest kann ich dem Spiel dann noch folgen.
1: Ja, weil natürlich, also wir alle, wenn wir Fußball gucken, das ging mir, also jetzt geht es mir auch teilweise noch so, aber das ging mir auch, du guckst natürlich auf den Sané und den Ballführenden und wie der den Konter rennt und dann erst im zweiten, dritten Blick und gerade wenn das dann irgendwann bei Social Media aufkommt, siehst du dann so, ach guck mal hier die Schiedsrichter, ne, die, da klar müssen die den Sprint mitgehen können, Aha. zumindest fast
0: also wenn man da mal tatsächlich den Blick so äh, löst und mal auf den Schiedsrichter richtet, dann stellt man schon auch fest, der Schiedsrichter ist immer in Bewegung. Äh, wir müssen schon auch recht viel laufen, gerade in den Spielen, wo es so hin und her geht. Und eigentlich, so, gerade wenn man sich auch die internationalen Schiedsrichter anguckt, da wird man immer feststellen, bei, auch bei Kontersituationen, die sind immer im Bild, wenn sie eine Entscheidung treffen. Also da ist keiner, der dann erstmal ins Bild reinlaufen muss, sondern äh, da ist man eigentlich immer im Bild und nah dran. Ja.
1: Wie mein alter Kreisliga-Schiedsrichter, 60 plus mit so einer dicken Hornbrille. Liebe Grüße, an der Stelle wird nicht zu der das meistens aus dem Mittelkreis rausgepfiffen hat. Ja gut, der macht das vielleicht mit Erfahrung. Dann ja, ja, hat er, hat er ja. gemacht. Außer in dem einen später. Bin ich immer noch sauer. <lacht> ähm, äh, bist du dann aber, äh, also du bist dann einer der schnellsten bei euch? Oder wie ist das? Na,
0: das weiß ich jetzt nicht genau. Ich kenne halt die, die okay. Laufauswertung der anderen Also da wird, da,
1: da wird nicht gnadenlos von, von Fröhlich und Co. so eine Liste hingehangen? Nee,
0: das nicht. Ja. <lacht> nee, das, das nicht. Also das ist ja auch nicht das, das absolute ha ha Hauptaugenmerk, was wir wir Schiedsrichter haben. Wie schnell sind wir jetzt in Endgeschwindigkeit? Ich habe das auch nur zugetragen bekommen, dass meine, meine Endgeschwindigkeit mit einer der besten. Der ah, ja. Ist, ja.
1: Guck, mal an. Guck mal an. Deswegen warst du auch so vor und so schnell, als du mich von der Bahn abgeholt hast. Ja. <lacht> ähm, wenn ich mir das alles so anhöre, dann komme mich wieder wie schon in anderen Gesprächen zu der Quintessenz, dass man eigentlich diesen Bundesliga-Schiedsrichter-Job, den er da macht, dass man den nicht noch parallel zu einem Full-Time-Job machen kann, oder?
0: Ja, Fulltime ist schon schwierig, es sei denn, man möchte so seinen ganzen Urlaub dann für, für Lehrgänge und vielleicht internationale Spiele aufbrauchen, ähm, deswegen arbeiten viele natürlich auch irgendwo ein Stück weit reduziert oder fokussieren sich voll auf den Fußball. Jetzt habe ich einen ganz kulanten Arbeitgeber an der Stelle und äh, kann das daher ganz gut äh, parallel betreiben.
1: Ja. Wir haben, ich habe das vorhin gelernt, die DFB GmbH ist hm. dein Arbeitgeber, was machst du da eigentlich?
0: Also ich bin ähm, Business-Analyst und Projektleiter im Bereich IT und Digitales. Das heißt, so ähm, vielen, die selbst Fußball spielen, wird der, das DFB-Net ein Begriff sein. Ja. Und äh, da gibt es also etliche Anwendungen verschiedenster äh, Bereiche und ich betreue da so die Schiedsrichter-Applikation im Bereich der Konzeption. Äh, bin kein äh, Computer-Nerd, also kann nicht entwickeln, sondern betreue das eher auf konzeptioneller Basis und ähm. Ja, versuche das dann eben äh, Prozesse zu digitalisieren.
1: Ich war schon so kurz davor zu sagen, Robert, wenn wir gleich aufgehört haben, musst du dir nochmal meinen Laptop angucken. Ja, da da könnte es schon wieder schwierig werden. Vielleicht, ja, vielleicht auch nein. Okay, okay. Und der ist dann äh, also etwas kolanter, einfach weil du ja quasi im DFB-Universum bleibst, wenn du die Pfeife in die Hand nimmst. Ja, wobei, also es
0: ist jetzt nicht, wenn ich pfeife, ist nicht Arbeitszeit. Also ja. ich habe halt die, die nötige, nötige Flexibilität, äh, auch in der Arbeitszeit, aber ich habe auch reduzierte Arbeitszeit. Okay. Äh, Mache im Prinzip äh, 60 Prozent und äh, kann mir dadurch natürlich ein bisschen äh, Freizeit auf Training und auch Spiele entsprechend so liegen, wie ich es brauche. Äh, darüber hinaus ist es insofern ganz gut, weil ich in dem Bereich, wo ich arbeite, sehr viel auch äh, im mobilen Arbeiten machen kann und äh, das dann natürlich sich äh, mit der Reisetätigkeit als Schiedsrichter auch ganz gut verhält.
1: Mhm, mh. Ich habe in diesem sportbaser interview aber gelernt, dass der kleine Robert ganz viele andere kreative Ideen hatte, was er eigentlich mal werden will.
0: Das war schon lange her, ja. Ich wollt, Oder der
1: ganz kleine Robert, ne?
0: Äh, ganz klar, als ganz kleiner äh, Robert wollte ich irgendwie mal äh, Geheimagent werden, aber das, das war ganz, ganz früher. Und dann, dann wollte ich mal nur zur Bundeswehr, das war so in der, wo ich so neunte, zehnte Klasse war, äh, wollte wollte mal Pilot werden bei der Bundeswehr. Das hat aber tatsächlich an meinen, ist das an meinen Augen gescheitert, äh, weil ich da nicht die nötige Musterung bekommen hätte. Dann wollte ich mal zur Polizei, aber da meine ganze Familie da schon ist, hat das, oder <lacht> es hat andere Gründe, warum das nicht geklappt hat, <lacht> aber äh, das war nicht schlimm, weil die, der Rest meiner Family ist äh, im Prinzip alle äh, komplett bei der Polizei und so bin ich dann irgendwie, wollte ich dann was mit Sport machen, habe Sportwissenschaften studiert, also es ist eigentlich egal, Hauptsache steht irgendwie Sport auf der Verpackung drauf, dann hätte ich auch andere Sachen gemacht und so kam ich dann über ein Praktikum zum DFB und habe dann während meines Studiums schon als externer Mitarbeiter da gearbeitet und dann ab 2012 glaube ich fest.
1: Mhm. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, tut mir mal einen Gefallen, wenn ihr nicht den, an, die Ankündigungsgrafik, wo ihr eh Robert gesehen habt und wenn ihr ihn jetzt nicht komplett vor Augen habt, dann googelt ihn mal, weil so wie du mir jetzt gegenüber sitzt, die suchen doch einen neuen Bond. Neuen Bond? Ja, einen neuen Bond, James Bond. Als, Nach als Nachfolger von Daniel Craig.
0: <lacht> ja, das wär's, aber ich weiß nicht, ob meine schauspielerische Leistung dafür ausreichen nee, aber rein aber optisch,
1: <lacht> Ich pack dich jetzt hier in so einen schwarzen Suit rein und so. Es ist so. Ich finde sogar, dass da eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Craig da ist. Oder musst du jetzt schnell gucken, wie der ausschaut? Äh,
0: ich habe tatsächlich mal mit so einem, mit einem craig double Foto gemacht. Dann muss ich nochmal nachschauen, ob ich das finde. Ähm, <lacht> Ehrlich jetzt? Ja. Aber hab, ich ja, hab ich ja gut getroffen. Um das mal so zu vergleichen. <lacht>
1: Aber ja, ich, ich weiß tatsächlich nicht, äh, ob die Schau weil sie werden auch ein bisschen aufs Schauspielerische gucken. Äh?
0: Ja, wahrscheinlich schon und ja. äh, dann, ob so mein Englisch so super ist, um diese Rolle zu spielen, weiß ich dann auch nicht, aber eine coole Rolle wird es auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich allerdings. Äh, wo wir gerade so schön in Plaudalon sind, schnelle, spontane Antwort. Was kannst du besonders gut, was nichts mit deinem Schiri-Job zu tun hat?
0: Äh, meckern. <lacht> Spontan, nein, weiß auch nicht warum. Ich mecke auch gerne mal viel, ja. Worüber? Über alles Mögliche. Ja, über alles Mögliche, wenn irgendwas, äh, gerade wenn so organisatorische Dinge nicht so gut klappen, weil ich eigentlich äh, selber sehr äh, ja, pedantisch manchmal in der Organisation bin und dann auch alles klappt kann manchmal auf die Minute genau timen, wo ich in drei Stunden sein würde, hat vorhin bei der Bahn nicht ganz so 100% geklappt, sorry dafür. Äh, also wenn, wenn irgendwelche organisatorischen Sachen äh, nicht klappen, dann, dann meckere ich meistens. Ja. Ich
1: stelle mir gerade vor, warte mal, mal kurz gucken, da wäre zum Beispiel so, eine, so ein Fensterbrett, da legen wir dir so ein Kissen drauf, aber das erst in 30 Jahren und dann kannst du da als Meckerrentner schön ja, aus dem Fenster äh, <lacht>
0: Ich kenne tatsächlich früher, auf dem Weg zur Schule hatten wir so einen, der äh, war dann immer im Unterhemd und <lacht> ja. so also auf so einer Fensterbank gelehnt. Äh, nein, noch okay. nicht. Nein.
1: <lacht> Was, haben, wir, haben wir noch irgendwas anderes im Haushalt? Äh, Kochen ist gefallen, äh, es ist schon viel gefallen äh, hier an diesem Podcast. Ähm. Ja, komm, Ko lob dich mal, komm.
0: <lacht> Puh, schwierig, ja. Dann
1: drehen wir es um. Was kannst du überhaupt nicht? Mein Paradebeispiel ist immer. Guck dir diese beiden Hände an, sie sehen aus wie eine linke und eine rechte tatsächlich,
0: Hand. Ja, ja, das ist auch, also, äh, wenn hier was handwerklich im Haus gemacht werden muss, da ist meine Frau tatsächlich deutlich besser, weil ich hat, sollte für sie mal ein kleines Regal äh, aus dem Flur jetzt hier in, in unser Gästezimmer bringen und das ist, dann habe ich so schräg genommen, dass es komplett in sich zertrümmert ist, also komplett zusammengefallen. Äh, seitdem kriege ich hier auch keine handwerklichen Aufgaben mehr <lacht> oder irgendwelche Umräumaufgaben, weil das endet im Fiasko.
1: Wie gesagt, wie das heißt es so schön, auch ich musste mir diesen Satz schon anhören, fünf Minuten Dummste erspart, wobei absolut. das war ja nicht absichtlich. Ne? Nee, das also, war das tatsächlich ja nicht absichtlich,
0: so. ähm, aber ja gut, wenn man das auch nicht gut kann und nicht gern mag, äh, dann kommt eins zum anderen und dann wird man von diesen Aufgaben auch entbunden. Kann
1: ich, kann ich absolut äh, so unterschreiben und nachvollziehen. Ähm, kannst du uns allen, ich bin durch Zufall über diese Anekdote gestolpert, mal bitte noch Kurz diese schöne Geschichte erzählen, die dich und den ehemaligen Unioner Damir Kreilach miteinander verbindet.
0: Das war, ich glaube, mein zweites oder drittes Zweitligaspiel und es war Union Berlin gegen St. Pauli und äh, war ein wirklich dickes Spiel, ausverkauft und äh, mich riesig gefreut, war auch ein bisschen nervös, muss ich sagen und es war ein windiger Tag und ähm, dann wollte ich ganz cool die Münze äh, werfen, also bei der Platzwahl und äh, durch meine etwas zittrige Hand und den etwas starken Wind ist das Ding mir dann entglitten, ich habe es hochgeschnipst, aber so schräg, dass es ihm komplett ins Auge geschossen ist und ähm, ja, da war natürlich irgendwie das Gelächter groß, zum Glück habe ich ihn nicht verletzt an der Stelle, dass er natürlich ein Oberdebakel gewesen. Aber es war ganz witzig und lockerte dann die Platzwahl ein bisschen auf, aber ich war kurzzeitig ein bisschen schockiert.
1: Das kann ja auch aus der Bahn bringen. Ne? Ja. Haben die das im Stadion auch so auf den Tribünen, haben die das gecheckt oder haben die es gar nicht gesehen?
0: Nee, auf den Tribünen, glaube ich, hat man das nicht, okay. äh, nicht wirklich mitbekommen, aber natürlich hat das äh, im, im Fernsehen hat man das gut gesehen und der Bericht glaub, im Sport 1 damals startete auch entsprechend äh, mit einer Kommentierung, äh, Angriff des Schiedsrichters auf, auf Damian Kreilach, äh, war natürlich irgendwie äh, lustig. Zum Glück hat er sich, wie gesagt, nicht verletzt.
1: Ja, und er hat es entspannt genommen. Ja,
0: er hat gelacht, ja. und äh, okay. weil er zum Glück, wie gesagt, keine Schäden davon hatte.
1: Ist das, äh, also das ist jetzt wahrscheinlich etwas, was dir einfach aufgrund der Routine, das passiert einem, wenn man jünger ist und dann auch gerade, also wenn ich mir das vorstelle, war Alte Förserei, oder? Ja, genau. Ja, äh, mhm. Union, St. Pauli, Ausverkauft und so. Ähm, das sind einfach ganz, also natürlich, flitscht jetzt nicht jeder die, die Münze jemandem, aber einfach, dass diese Nervosität bei solchen Spielen, gerade wenn man noch nicht so lange dabei ist, auf, auf einem Anschlag ist, den ich mir gar nicht vorzustellen mag, das ist schon normal, oder?
0: Ja, also gerade in den ersten Jahren, wo man so in einer neuen Spielklasse drin ist und so, äh, da sind das schon irgendwie Momente, wo man auch eine gewisse Anspannung, eine gewisse Nervosität hat. Das legt sich dann tatsächlich jetzt so im vierten Jahr Bundesliga ähm, es war auch immer eine Anspannung, da, keine Frage, aber dass es so richtig Nervosität ist. Es ist jetzt alles schon Dinge, die man irgendwie schon mal erlebt hat. Ähm, und dann normalisiert sich so insofern, dass man dann nicht mehr ganz so angespannt und mhm. so nervös ist wie. Ja.
1: Ich habe äh, ein paar Kollegen von dir diese Frage auch schon mal gestellt. Wie lange hat das dann so gebraucht? Sagen wir mal jetzt erstes Bundesliga-Jahr, zweites Bundesliga-Jahr, wie auch immer, bis du dich dann auch wirklich auf dem Level wohlgefühlt hast auf dem Feld mit der Pfeife in der Hand.
0: Das geht eigentlich relativ schnell, also es gab dann im, im ersten Jahr, das, also ich glaube das Wichtigste ist erstmal, dass man einen guten Einstieg hat, Wenn man das erste Spiel ist super gelungen bei mir und dann hat man schon mal eine gewisse Sicherheit, wenn man das erste Spiel an die Wand fährt glaube ich und äh, so war es im Prinzip so, dass die, die ersten, das erste Jahr insgesamt auch gut ging, aber das ein oder andere Spiel so ein bisschen holpriger war. Und das legt sich dann, glaube ich, so im, im zweiten Jahr, wenn man so ein bisschen angekommen ist, äh, wenn einen die Spieler auch schon ein Stück weit ein bisschen kennen. Und ich glaube, jetzt in, gerade in dem letzten Jahr habe ich so gemerkt, dass ähm, immer, wo, wenn ich beim Spielort angekommen bin, äh, mich die Spieler schon ein Stück weit kannten. Und ähm, dann das so, äh, die wussten, mit wem sie es zu tun haben äh, und dann ist das irgendwie so ein bisschen eine Routine übergegangen.
1: Ja, mm. ja das ist äh, interessant, weil das ist, da gibt es wieder die Parallele, äh, wenn du äh moderierst vor der Kamera oder wenn du Interviews machst, ist das genau das gleiche Gefühl. Wenn ja. du ans Stadion kommst und du läufst dann auch so ein bisschen über den Platz und hast deine Probe hinter dir und dann kommt die Tropfen die Spieler so langsam aus dem Tunnel ja. und dann grüßen dich so ein paar, dann weißt du schon, okay, das macht einfach was mit einem, weil man dann irgendwie doch noch ein bisschen mehr Teil von dem ist. Genau. Ne?
0: Ja, ich ja. denke auch, das ist so, dann, dann merkt man, okay, man ist hier angekommen äh, und keiner äh, guckt einen schief an oder so, sondern irgendwie man ist, man ist integriert so in dem, in dem Business und dann gibt einem das auch eine gewisse Sicherheit. Aber klar, wenn, wenn irgendwo was Besonderes passiert, irgendwelche besonderen Entscheidungen oder so weiter, dann, dann kommt man natürlich schon vielleicht noch mal ins Grübeln oder so. Und wenn man Situationen, die man so noch nicht erlebt hat, muss man dann auch gucken, wie reagiert man darauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ein ganz volles Stadion jetzt das erste Mal so erlebt. Und dann, dann ist das eine gewisse Routine, die es dann gibt.
1: Zum Abschluss ähm Frage ich immer nach, was ihr euch so, was du dir so wünschst für euch Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen in Deutschland, lass uns mal mit dem Profibereich anfangen, wo sagst du, darf die Reise gerne in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr hingehen, hast du so ein paar Wünsche, die ich dir als gute Fee erfüllen kann?
0: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wenn man über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert, das auf einer auf einer sachlichen Ebene äh, betreibt. Ähm, gerade auch wenn man über den über den äh, Videoassistenten spricht, äh, da ist oftmals im, noch zu sehr so plakatives, äh, so plakative Diskussion oder so, so Trauhauf mit äh, methoden die da verwendet werden. Also es ist ein bisschen zu unsachlich und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass wir Schiedsrichter auch so ein Stück weit mehr als Fußballfachleute gesehen werden. Also ähm, ich glaube schon, dass Schiedsrichter auch ein, eine gewisse Ahnung vom Fußball haben, vielleicht nicht mehr oder nicht so gut spielen können wie jetzt ein Fußball-Bundesligaspieler, keine Frage, aber sondern dass man aber als Fußballfachmann auch anerkannt wird ja, und ähm, dann eben auf einer Sachebene sich austauscht, weil ja, am Ende sind wir Dienstleister des Fußballs und ich glaube, da ähm, sollten wir unsere Rolle nicht falsch verstehen, keine Frage, aber wir sollten auch nicht irgendwie als, als der Regelautomat gesehen werden, mhm. gegen den man gegentreten muss, wenn's, <lacht> wenn's, wenn's, wenn es aber nicht funktioniert. Ja.
1: Äh, kickst du noch ab und zu selber?
0: Ja, ab und zu noch. Äh, es wird weniger äh, und es wird auch schlechter, <lacht> aber ähm, ab und zu schon. Wir haben jetzt neulich eine bei der Schiedsrichtermeisterschaft mitgespielt äh, mit ein paar Jungs, äh, auch ein paar Bundesliga-Schiedsrichtern und äh, sind davon 22 Mannschaften immerhin Dritter geworden also es geht noch einigermaßen. Ja,
1: das ist doch gut. Das ist doch gut. Wie nimmst du das eigentlich wahr? Ich meine, du bist jetzt ja auch, auch durch diesen Podcast zum Beispiel Teil davon, weil ich mit eurem Boss auch darüber geredet habe, dass ich das Gefühl habe, die Schiedsrichterkaste öffnet sich. Und das wird auch zugelassen von oben. Also dass du jetzt hier sitzt, das ist kein Problem. Dass ah, das Kollegen von dir bei Social Media, bist du selber bei Social Media?
0: Weniger. Ja, ähm. Okay weil mir das zu
1: viel Zeit raubt, glaube ja, das, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber äh, wie nimmst du das wahr? Ist das ein Schritt, den du begrüßt, was du gut findest, dass, dass, dass sich das so ein bisschen in die Richtung, die Tendenz äh, ergeben hat?
0: Ja, ich glaube, das schon wichtig und auch gut ist, weil, ähm, wie du es auch gesagt hattest, ähm, wir sind ja auch Menschen. Und ich glaube, wenn man ähm, den Menschen äh, hinter oder in dem Schiedsrichtertrikot besser kennt, hat man auch viel mehr Verständnis äh, für gewisse Sichtweisen. Äh, wenn man jetzt nur sagt, das ist der Schiedsrichter, dann kritisiert man meist das Amt äh, und nicht die Person. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass man die Person auch irgendwo ein Stück weit äh, kennenlernt, äh, dass man weiß, wie, wie wir einzeln ticken. Also wir ticken alle unterschiedlich, aber äh, wenn man das versteht äh, und besser äh, oder mehr kennenlernt, dann äh, glaube ich, hilft das, um gegenseitigen Verständnis oder gegenseitiges Verständnis ja. zu, zu generieren.
1: Jetzt bist du nicht bei Social Media, kriegst du trotzdem Rückmeldungen von Amateurkolleginnen und Kollegen?
0: Ja, schon auch. Also ich, ich mache es auch gerne, dass ich noch ähm, auf, auf Kreislehrveranstaltungen gehe oder mich mit dem einen oder anderen Schiedsrichter auf, auf, äh, auch von unteren Ebenen austausche. Ähm, auch gerne mal einen Vortrag halte und ähm, gerne Spiel Spielszenen mit der Audiokommunikation zeige äh, von meinen Spielen und das interessiert die natürlich auch und ich höre mir dann immer schon auch gerne an die, die Meinung von denen, weil ich glaube ähm, wir dürfen eins nicht machen, wir dürfen uns in der Bundesliga äh, nicht dann irgendwo absondern und sagen, da gilt äh, ganz eigenes Gesetz, sondern äh, der Fußball sollte eigentlich überall gleich sein, na klar hat, äh, hat der Bundesliga-Fußball andere Ansprüche und mit Videoassistent etc., aber am Ende ähm, sollten wir uns irgendwo auf, auf einer Wellenlänge begeben
1: was, was wünschst du dir für die Kollegen und Kolleginnen im Amateurbereich, mit denen du dich da austauschst?
0: Also, dass sie natürlich auch äh, viel Respekt entgegenbekommen, äh, weil im, es gab jetzt in den letzten Phasen oder letzte Zeit auch immer wieder ja, auch Berichterstattungen über irgendwelche Gewaltausbrüche, weil sie natürlich statistisch gering sind, aber dennoch jeder, ist ein, einer, jeder Fall ist einer zu viel. Ähm, und dass da auch den Schiedsrichtern, die auf den Ebenen unterwegs sind, einfach einfach auch Lob und Anerkennung entgegengebracht werden. Weil ich glaube, sonst wird es bald, wenn das so weitergeht, irgendwann dazu kommen, dass halt ähm, nur noch ab Landesliga-Ebene Schiedsrichter unterwegs sind. Ja, wir haben Schiedsrichtermangel und der Schwund geht immer weiter und dem muss man einfach entgegenwirken, indem man auch ähm, ja, da entsprechend Respekt den Schiedsrichtern zollt, Auch wenn es mal eine Leistung ist, die die nicht einem hundertprozentig gefallen hat.
1: Ja, der... der im Endeffekt muss man sagen, auch ich habe mich auf Kreisliga-Ebene über Schiedsrichter beklagt und habe teilweise einen dermaßen Mist zusammengespielt. Ja? Ja. Also, also,
0: das kenne ich auch noch. Ich habe auch früher über den Schiedsrichter gemeckert und es, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man mal meckert. Das gehört zum Fußball dazu. Ich meine, ich habe es jetzt wieder gemerkt an dem Wochenende, wo, wo ich da selber gespielt habe, habe ich auch plötzlich zweimal über den Schiedsrichter gemeckert. <lacht> äh, das ist, äh, aber das, da, darum geht es auch nicht, sondern es muss einfach irgendwie dann vor und nach dem Spiel, also insbesondere nach dem Spiel muss man dann einfach äh, Cans machen, äh, sich austauschen äh, und, und dann Respekt haben vor, vor der Tätigkeit, äh, vor, dem, vor der Person, die das macht und dann ist das auch alles in Ordnung.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade wieder irgendwo, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber ich habe gelesen und es ist unfassbar, wie viel weniger Schiedsrichter das gibt als noch vor 10, 20 Jahren. Ja, es so? ist mhm.
0: ungefähr halbiert, glaube ich, mittlerweile. Ja. Ja.
1: Also das ist äh, extrem beängstigend und wie du sagst, irgendwann können dann Spiele nicht mehr angesetzt werden und dann mit dem Gespann schon gar nicht ja. und dann irgendwann ist auch der eine nicht mehr da, weil keiner mehr Lust drauf hat.
0: Ja, es gibt Schiedsrichter, die machen drei Spiele am Wochenende so und äh, das ist halt dann ähm, schon extrem, äh, aber gerade denen muss man irgendwie sehr ja. viel Respekt entgegenbringen, weil sie halt wirklich ihre Freizeit dafür aufopfern und ich meine in den unteren Ebenen ist das tatsächlich auch so, dass es finanziell halt... Ähm, jetzt nicht so ansprechend ist, dass man sagt, das ist ein kompletter Nebenjob. Ja. Eigentlich ist
1: das ein Schmerzensgeld, müsste man halb sagen. Wobei viele von denen mir dann wieder sagen und auch schreiben und jetzt zuletzt auch wieder geschrieben haben, sie machen das so gerne, ne? dass man es dass so nicht bezeichnen kann, aber genau. irgendwie also man
0: sollte es auch nicht für das Geld machen keine Frage ja, ja. das ist glaube ich dann äh, wenn man es materialistisch betrachtet dann bin ich lieber Barkeeper oder so keine Ahnung kriege ich auch noch Trinkgeld und werde nicht angeschrien im Regelfall zumindest ja, aber kommt drauf an ja Ja, kommt drauf an aber äh, nein das, das ist halt die Schiedsrichterei bietet auch mehr als äh, als nur irgendwie die Spiele pfeifen und und dafür die die Spesen kassieren sondern also ich habe die Schiedsrichterei immer auch mit mit Kameradschaft verbunden habe da viele Freunde aus aus dem Schiedsrichterbereich äh, bezogen und wir haben eben auch aus jedem Spiel äh, aber auch aus jedem Event irgendwie äh, was Cooles draus gemacht ja? und haben auch ähm, Schiedsrichterfahrten gehabt, die dann eben nicht nur äh, Spiel beinhaltet haben, sondern auch andere Touren und äh, auch die dritte Halbzeit war immer ganz stark.
1: Wenn das kein Schlussplädoyer dafür war, dass ihr bitte entweder an der Pfeife bleibt oder euch an der Pfeife mal ausprobiert, dann weiß ich auch nicht. Robert, ich sage vielen lieben Dank. Sehr gerne. Dass du mich empfangen hast. Ich drücke die Daumen für den Leistungstest. Danke. Ja, das, das wird schon. Das wird schon. Da ist er, ist er zuversichtlich und vor allem drücke ich die Daumen. Ich werde genauestens in den nächsten Monaten drauf gucken, wo denn bei der Ansetzung das Wörtchen Schröder steht und ob das mit den äh, Ansetzungen so weitergeht. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ne? Und ähm, Sieh trotzdem zu, dass du, es sind ja noch ein paar Tage bis zu diesem Leistungstest, irgendwie noch ein bisschen durchpusten kannst, bevor es dann wieder weitergeht. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der kommenden Saison irgendwie in irgendeinem der Stadien auch mal über den Weg laufen.
0: Bestimmt, ja. ja? Ich freue mich drauf, ja.
1: Vielen lieben Dank und äh, euch zu Hause wünsche ich jetzt eine schöne Sommerpause. Im Juli machen wir mal, mal bisschen Piano und dann im August sind wir auch mit Mensch Schiri wieder zurück. Wenn ihr mögt, bis dahin gerne ähm, Rezensionen, äh, Fünf-Sterne-Bewertungen, alles unter Fünf-Sterne müsst ihr nicht machen, meinetwegen. Ähm, ja, und dann hören wir uns in aller Frische im August wieder. Das war's, bis dann, macht's gut, ciao, ciao. ciao. Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.